0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. E hoje temos um dia bem interessante aí, né, no astral, pra gente poder trabalhar. Bom, a Lua está em escorpião ainda, a Lua nova em escorpião. Eu ontem à tarde já senti aí a energia de escorpião chegando, lembrando que eu, né, tenho uma energia bastante forte de escorpião, porque eu tenho três planetas em escorpião e todos eles na casa 8 que é a casa do escorpião, ou seja, a lua escorpião já está adentrando, aí, já está percorrendo a minha casa 8. Então para mim é muito forte, cada pessoa lembra, você olha o seu mapa e vê como que essa lua escorpião ativa o seu mapa, né? dependendo do que você tiver, nesse signo, que casa que você tem escorpião, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou bastante e que quem tiver no curso vai se aprofundar, a gente vai mostrar isso na prática, né? porque é legal do curso que dá para mostrar o mapa ali e ver o que está que acontecendo no momento. Então vamos lá, lua em escorpião, escorpião já é aquele convite ao mergulho, é uma lua né, muito intensa, é uma lua onde nossas emoções elas pegam essa intensidade do escorpião e lembrando que essa intensidade pode ser bom, pode ser ruim, depende, essa é uma pergunta que sempre me fazem na astrologia e eu sempre digo que não tem necessariamente algo bom ou ruim, são energias e que dependendo de como você utilizar, elas podem se mostrar boas ou ruins para você. É de acordo com aquilo que você está trabalhando. Então, o escorpião fala sobre intensidade, é um momento de mergulhar nas emoções. E a gente vai ver que temos ainda né, outros planetas fazendo aspectos que vão, é, vão como, como pode dizer assim, vão colocar mais ingredientes nesse caldeirão aí que vai falar sobre essa intensidade, sobre esse mergulho. Então o escorpião ele tem muito a ver com espiritualidade, né? porque ele vai falar sobre essa questão do ocultismo, do esotérico, ele vai falar sobre temas tabus, né? sejam eles é, o poder, a morte, a sexualidade, né? a sexualidade profunda. Então tudo isso vem à tona para a gente trabalhar, cada pessoa de acordo com o seu contexto também, e, por ser uma lua nova, é o momento também da gente plantar sementes de acordo com essas energias. Né? Escorpião também fala sobre morte e renascimento, então, como eu falei, a morte ainda é um tabu, mas Escorpião fala sobre isso, sobre o que você tem que deixar morrer para renascer. É muito interessante, eu também sou tarólogo, né? eu trabalho com o tarô, e quando você estuda o arcano a morte, que tem tudo a ver com a energia do Escorpião, é um arcano que bota medo nas pessoas, né? quando sai ali o arcano à morte, às vezes a pessoa vê aquela imagem, né? cada deck tem uma imagem né, diferente, mas todos eles evocando aquela imagem da morte, da caveira que vem ceifar e assim por diante, as pessoas geralmente ficam com medo, mas geralmente elas também não veem né? o pequeno detalhe que tem ali é que aquela caveira que está ceifando né, algumas vidas está plantando novas sementes. Ou seja, é aquela história de que, muitas vezes, pelos ciclos da vida, temos que deixar algumas coisas morrer para poder nascer outra no lugar. Né? Então, eu sempre dou o exemplo também de plantas, né? do plantio, quando você quer plantar num terreno. Imagina que você vai chegar num terreno e ele está ali cheio de, de capim, de mato, que são vegetais maravilhosos também, mas você quer plantar ali, sei lá, batata, mandioca, você quer colocar fazer um pomar, colocar árvores... O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar aquelas plantas que estão ali já, né? É, e não necessariamente que elas sejam ruins, mas para aquele objetivo que você está buscando ali, elas vão ter que sair. E aí, elas saindo, tem a possibilidade de entrar o novo. Ou seja, aí sim você vai poder colocar suas sementes, né? Semente de pé de limão, como eu mostrei aqui. Aliás, eu não sei se vocês viram, mas... Eu fui colher alguns limões né, no pé de limão que tem aqui em casa e estava cheio de flor, flores maravilhosas, muito cheirosas, né, flores de plantas cítricas, né, de laranja, limão, que fazem um dos óleos essenciais mais caros que tem, que é o óleo de Neroli. É muito caro esse óleo, mas se você vê aqui, você, se você tem uma árvore de laranja, de limão, você pode sentir o aroma dessa flor, diretamente da flor. É uma coisa muito maravilhosa. Então, temos aí essa energia toda para trabalhar. Quais são os aspectos que a lua vai fazer? Primeiramente, logo às quatro e meia da manhã, acho que acredito que a maioria das pessoas vai estar dormindo, eu vou estar praticamente acordando. Mas teremos um sexto com Mercúrio, né? um aspecto fluente que pode sim influenciar sonhos. Lembrando que muitas vezes nossos sonhos eles vêm justamente quando a gente está acordando, né? aquelas primeiras horas da manhã. Aí vem os sonhos, então é um momento bem interessante até para você buscar entender né, o que, que vem aí, o que que, quais são os recados, quais são as mensagens que vêm nesses sonhos. E uma coisa muito interessante também, né, algumas pessoas até sonham com morte, vale lembrar que a morte também pode ser muito simbólica. Né? Lembra que o mundo dos sonhos ele é um mundo que tende a ser simbólico, ele não tende a ser tão literal, né? Então, às vezes é claro, né? às vezes o sonho você consegue identificar ele e interpretar ele de uma forma muito clara. Mas, na maioria das vezes, é uma linguagem mais simbólica, onde você tem que realmente interpretar os símbolos, começando por, por você. Então, assim, o que, que cada símbolo significa para você? Vou até dar uma dica, né? eu sonhei esses dias, foi até um dia que teve um, um contato com Caldo e Cabeça do Dragão, e eu sonhei, foi muito interessante, que eu estava vendo um, uma pessoa, né? uma pessoa tipo. Um, um, uma pessoa um indígena, né? alguém, enfim, que era da selvagem, uma pessoa selvagem, vou falar claramente assim, como eu vi, né? como se fosse um, um, um último dos moicanos, um Jerônimo. E até eu sei que esse, essa imagem foi meio que influenciada, porque eu assisti aquela semana né, do sonho eu tinha assistido ao filme Jerônimo e eu lembro que eu vi esse, esse índio, né? acho que era um índio mesmo, andando, né? e inclusive eu acho que ele tinha uma cara de bravo, assim como Jerônimo, e ele estava ali e eu fiquei meio com medo dele, e falou, nossa, o que, que ele está olhando para mim? E de repente eu via um arco e flecha na mão dele. Né? E aí, esse arco e flecha me remeteu, para mim, né? me remeteu muito ao arqueiro de Sagitário, que é a minha cauda do dragão. E de repente, ao medo que eu tenho, né? ainda possível, de, de medos inconscientes, de questões kármicas que estão ali. Então, isso, claro que não é só essa a interpretação, eu estou só dando um, um, um pequeno exemplo aqui né? do que me veio para eu interpretar meu símbolo, mas é isso. Quando a gente tem um, uma imagem no sonho a gente tem que ir buscando o que cada um desses simbolismos significam para a gente. Em seguida, né, teremos aí também, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o dia de amanhã, então a Lua 5 graus de escorpião vai fazer, em seguida, depois de Mercúrio, ainda pela manhã, vai fazer um sexto com Marte, que é um momento muito, muito interessante. Ainda pela manhã não, vai fazer à tarde, 14 horas, agora que eu estou vendo o horário que eu anotei aqui. Ela vai fazer o sexto com Marte trazendo aquela força de ação, aquela possibilidade da gente entrar em ação e realmente fazer acontecer. E lembra que Marte representa a energia da espada, a energia que corta, e tem a energia da coragem também. Então é um fim de semana onde a gente pode, como eu falei, né? se você tem que abrir espaço para plantar novas sementes, essa espada de Marte ajuda a cortar. Então só para corrigir aqui, né, o aspecto com Mercúrio, 4h30 da manhã, o aspecto com Marte, 14 horas, e o aspecto com Saturno, que veio um pouco antes. Então, por volta das 13 horas, temos aí uma quadratura com Saturno, que é aquele momento que pode trazer um certo peso emocional, sensação de bloqueios, medos, né, uma certa melancolia. Novamente, dependendo de cada pessoa, né, vai sentir de uma forma, mas vem isso. Então, é um bom momento para você, por exemplo, identificar barreiras, bloqueios, obstáculos, medos e... Ver, né? Porque assim, se ele surge, eu acho muito legal, assim, quando alguma coisa se apresenta pra gente, aí sim é o ideal, porque é pior ainda se ela tá no inconsciente e a gente não consegue ver, não consegue enxergar. Aí fica mais difícil. Ou seja, aquela coisa, aquilo que você não sabe que não sabe é o pior, né? Quando você sabe alguma coisa que você já não sabe, quando você conhece um medo, beleza, porque você pode trabalhar em cima dele. Agora, você, quando você nem sabe que tem esse medo fica mais complicado. Então, com essa quadratura pode, né, por ser um atrito, fazer surgir, fazer vir à tona. E se você estiver buscando aí a consciência, o autoconhecimento, você pode identificar. E aí, como eu falei, isso vai acontecer 13 horas. Logo em seguida, 14 horas, vem o trabalho com Marte e Marte nos traz a coragem de enfrentar. Agora, vale citar que Marte está fazendo hoje um quincúncio com Saturno. Ou seja, temos aí aquela possibilidade, né, que eu falei, de canalizar a energia de Marte, né, de é, amadurecer essa energia de Marte, de poder fazer com que ela seja disciplinada e direcionada para os nossos objetivos. Então, olha que combinação interessante, né, de você, de repente, identificar bloqueios, identificar crenças limitantes, né, que acabam nos limitando, ou situações da vida que estão limitando, e você usar a energia de escorpião para ir fundo, né, dentro de você e identificar isso, deixar morrer e fazer a energia de Marte em Virgem, que é um trabalhador, né? uma força muito grande de trabalho, cortar, mandar isso embora. Né? Tudo isso apoiado também pelo Tio Saturno. E veremos aí que temos outros planetas fazendo aspectos bem interessantes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. E aí, lá para a noite, né? então, a Lua fez o aspecto com Marte. Aliás, se você puder... É um ótimo momento também, amanhã à tarde, para fazer algum exercício, para gastar energia, para trabalhar a sexualidade, né? Ter alguma relação, se você puder, nesse momento. Então, isso é uma... são dicas também bem interessantes. E, lá à noite, né? Por volta das 10h20 da noite, teremos a Lua fazendo oposição com o Urano, o que pode sacudir aí as nossas emoções, pode trazer uma certa instabilidade, uma eletricidade emocional, uma inquietação. E aí eu já dou a dica, né? Bom, se você por um acaso vai dormir tarde, vai fazer alguma coisa aí no sábado à noite, beleza, você vai estar tá aí gastando essa energia. Se você quiser dormir, eu recomendo muito você já trabalhar uma higiene do sono né para você poder dormir e, e ultrapassar né, esse, essa estabilidade, essa agitação que pode vir de urano. Né? Também lembrando que como essa, esse, essa oposição, esse aspecto vai acontecer ali bem na hora de dormir, quem estiver indo dormir ele traz uma influência muito grande para os sonhos, né? podendo trazer grandes insights e também possibilidades de libertação. Aliás, esse é um tema bem interessante também, deixa eu falar aqui. Vocês veem que aqui é uma conversa, né? um bate-papo, onde vai vindo coisas aí, eu vou falando para vocês também. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e o pessoal estava falando sobre a estrutura do sonho, né? sobre a questão de sonhos na visão do Jung, e não só da visão do Jung, mas em outras visões. É, já adianto que eu nem lembro qual é esse podcast, porque eu vejo tantos e, e nem sei qual que é mais, porque já faz um tempo. Mas eu fico, o que ficou marcado em mim é que a pessoa falou sobre o Osho, né? o Osho falando sobre sonhos, e falando que, na visão do Osho, né? lembra que a gente tem várias visões e várias formas de interpretar as coisas e cada um pega aquilo que acha mais interessante ou usa, né? Né? de acordo com o momento. Então, o que acontece? Segundo a visão do Osho, pelo menos pelo que eu ouvi, é, o sonho ele não precisa nem ser interpretado, né? o sonho simplesmente ele pode ser contemplado, e o sonho em si ele já, é, ele já tem uma função, né? e na verdade o próprio Jung fala sobre isso também, né? porque ele fala que o sonho ele tem uma função é, compensadora do inconsciente, ou seja, eu falei tudo isso para quê? Porque muitas vezes a pessoa não entende o sonho, ela fica ali frustrada por não entender, mas saiba que só o fato de você estar sonhando, só o fato de você poder contemplar aquelas imagens e aquele ocorrido já é uma compensação do inconsciente. E como tem esse contato com o Urano agora, pode ser muito bem uma libertação de questões que estão no inconsciente. Então é um momento bem interessante para se trabalhar isso. E falando em inconsciente, aí também falando de inconsciente e espiritualidade ao mesmo tempo, hoje temos um dia bem ativado, porque o Sol, né, ele está fazendo aí um quincúncio com Netuno, ou seja, um aspecto, um contato aí né, com, com Netuno, que é o planeta, que fala sobre o inconsciente, a espiritualidade, o amor incondicional. Esse quincúncio está acontecendo entre Sol em Leão e Netuno em Peixes, ativando fortemente a criatividade nossa capacidade criativa, então é um momento bem legal também de acessar essa energia e colocar em prática. E tudo o que envolve Netuno fala sobre o mundo dos sonhos, do sono. Então isso pode trazer também fortes ativações aí na nossa noite, no nosso dormir. Por isso que eu acho bem interessante poder dormir, né? Ter uma boa noite de sono, onde você pode sonhar e contemplar essa possibilidade que o nosso cérebro nos dá. Também é um momento muito interessante para iluminar a espiritualidade, né, para poder ativar, aquecer a questão da espiritualidade, da bondade, do amor incondicional que tem a ver com Netuno e também Vênus, Vênus que está em Virgem, finalizando aí praticamente a passagem por Virgem, está passando aí por, no, pelos 27 graus, está fazendo um quincunço com Júpiter, ou seja, ativando também a espiritualidade, ativando a energia da bondade. Aliás, Júpiter na árvore da vida cabalística é Hesed é da misericórdia divina. Né? Então, tudo que envolve Júpiter, por isso que Júpiter é o grande benéfico e nós, honrando o nosso Júpiter, né, quando nós estamos honrando o nosso Júpiter, nós também estamos sendo benéficos para os outros. Né? Somos, estamos sendo bondosos, misericordiosos e assim por diante. Essa é uma ótima forma de trabalhar a energia de Júpiter. Aliás, temos formas né, de trabalhar os planetas através de atos mesmo. E Vênus fazendo esse contato com Júpiter é muito interessante porque é aquele trabalho que envolve relacionamentos e dinheiro, recebendo aí o contato do grande benéfico da espiritualidade, da fé e das crenças. Ou seja, é um ótimo dia, juntando tudo isso, né? Porque a Lua e o Escorpião ela já é um mergulho por si, né, para olharmos nossas crenças. Né? e eu vou ter um atendimento hoje, vai ser muito interessante, porque eu vou acabar pegando toda essa energia e poder direcionar aí para ajudar a pessoa a se entender melhor. É isso, galera, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, segue aqui no canal, manda para as pessoas que possam gostar também, e até o próximo áudio. Muita gratidão, namastê, harion.